0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。您听到的声音是来自上周以来中国各地抗议者的怒吼。11月24日，封控了近四个月的新疆乌鲁木齐天山区吉祥苑小区内，一栋高层住宅楼发生火灾。根据官方数据。最终导致至少十人死亡，九人受伤。这场火灾的悲剧点燃了防疫三年来生活在封闭压抑中的人们的怒火，最终演变为一场罕见的全国性抗议运动，并波及海外。这场因为人们手举白纸抗议而被称为“白纸革命”“白纸运动”的抗争，震撼了全世界，也改变了许多人对于中国社会无法组织起大规模抗争的看法。就让我们来回顾这场看似平息，但已经永久改变中国政治、社会生态的抗议运动。序章，不自由和穷，我们全占了。防疫政策下涌动的愤怒，在乌鲁木齐大火之前，国内不满防疫政策的声音已经越来越多。十一月二十四日早上，一位重庆居民在小区门口怒斥防疫政策。他提到了防疫导致的物价上涨给低收入群体带来的生活困难。随后，他怒吼道：“这个世界只有一种病，它叫不自由和穷。我们现在全站了，我们还在为一个小感冒而折腾。”当警察试图带走这位市民的时候，围观的民众一拥而上，将他救了下来，阻止了警察的行动。而这段演讲视频随后在网络上迅速流传开来。除了市民群体，动态清零政策下的工人也越来越难以忍受这样的生活。十一月二十三日，此前曾发生大量工人徒步返乡的郑州富士康爆发了大规模激烈抗议，抗议工人与前来镇压的警察发生冲突。打倒富士康！干掉富士康！二乌鲁木齐大火中的凄厉求救与忍无可忍的市民，十一月二十四日。风控中的乌鲁木齐发生大火，居民无助的求救声让人心碎。网上流传的视频中，消防车到达小区后被疫情防控围栏困住，无法进入现场，只能从小区外面远远的往火灾处喷水，这更激起了网民的怒火。随后，当地政府在新闻发布会上批评部分居民自防自救能力弱。更是在网民们沸腾的怒火上又浇了一把油。忍受了数月风尘的乌鲁木齐居民，在这一悲剧面前，终于忍无可忍。十一月二十五日，乌鲁木齐市民走上街头，要求政府解封。在抗议的压力下，第二天，乌鲁木齐市政府突然宣布，社会面基本清零，将分阶段恢复低风险区生活秩序。三。四通桥口号与习近平下台。十一月二十六日，高校与上海的抗议。乌鲁木齐这场大火点燃的民众的怒火，并没有止步于乌鲁木齐市。十一月二十六日，南京传媒学院一位女生手持白纸站在台阶上，一言不发。一位疑似校方人员上去收走了这位女生的白纸，而这位女生则依然保持着手举白纸的姿势，一动不动。这位女生的勇气，激发起学生们的勇敢。越来越多的学生聚集起来。尽管面临严格的网络审查。南京传媒学院的抗议视频依然在中国社交媒体上被疯传，引发了各大高校的抗议风潮，包括四川外国语大学、西安美术学院、西北政法大学、中国政法大学、北京大学在内的多所学校均有示威集会举行。据统计，至少有二十一省的二百零七所高校发生了抗议活动。在这些抗议中，学生们高举白纸，成为了这次席卷全国抗议的标志。校园的抗议迅速影响到各大城市的市民群体。二十六日晚至二十七日凌晨，上海市民聚集在乌鲁木齐中路，摆放蜡烛和鲜花，悼念在大火中死亡的民众。随着民众聚集越来越多，一些民众开始呼喊口号：“新疆解封，全国解封，不要健康码”等等。上海警方开始在相关路段部署大量警力。与此同时，也有更多得知消息的市民加入到聚集的人群中。抗议口号也越来越直白，人群中开始呼喊：“要人权，要自由，不要独裁，要民主；不要领袖，要选票。”而这正是一个多月前彭丽发在北京四通桥上悬挂的标语。随后，有人带头喊出了“共产党下台，习近平下台”的口号，声音由小变大。据参与游行的民众回忆，这两句口号是当天所有口号中回应最整齐的。四，上海，上海，我是北京，不要围观，请加入。十一月二十七日示为全国各大城市遍地开花。十一月二十七日白天，大量上海民众聚集在公安局门口，高喊放人。也有群众前往乌鲁木齐中路聚集，一名男子手持鲜花发表演说，号召大家勇敢一点，但被警察抓捕。随后，在场群众继续聚集，高呼放人。中国人要勇敢一点。那么多人，他们在没有老婆孩子、没有工作吗？我们不用怕，怕什么呢？七个人是怎么死的？我们都清楚，对不对？对、哎。哎哎哎、当天中午，清华大学紫荆园餐厅门口，一位女生手持白纸站立，随后越来越多同学加入到抗议的队伍。民主法治，民主法治。民主法治当天晚上，中国多个城市爆发抗议，尤其以北京、广州、成都的规模最大。在北京，市民聚集在亮马桥，高举白纸悼念逝者。除了呼喊，在上海抗议中出现的口号以外，北京市民还表达了对上海市民的支持。上海加油！上海加油！上海放人！上海放人！在示威进行中，一位戴着黑口罩的男子说：“我刚刚收到消息。”现在，在我们的群众当中有境外反华势力，他的话引起了人群的愤怒，随即遭到两位男子反驳。外势力放的吗？不是。我是请问贵州的大巴的是境外势力推翻的吗？我真的完完全全认同你们说的。大家伙是境外势力叫来的吗？不是，我们连网都上不到国外的，我们哪来的境外势力？境外势力怎么跟我们沟通？我们只有境内势力，不让我们聚集。理理外边有王子。我们现在是能出国。还是能上国外的网，都不能。他怎么联系我们？联系不上。哪来的境外势力？别求我。在成都，民众聚集在市中心的望平街道举行游行。取消不退。取消不退。面对前来包围人群的警察，一位女士质问道：“为什么？”为什么要封炮？为什么要封炮？为什么要封炮？你们有没有升心啊？你长心没有？你长没长心没有？在广州，民众聚集在海珠桥和海珠广场一带，抗议者用粤语高喊：“广州加油，自由万岁！”这几场示威活动最终都在半夜结束，当局派出大量警力包围游行人群，切断周边道路。虽然没有发生大规模冲突，但各地大多有示威人士被警方带走。五重兵把守与海外开花，十一月二十八日后的全球联动。十一月二十七日后，中国各地警方在传闻要举行示威的地点前布置大量警力，查验路过行人的手机。全国各大城市难以再有大规模集会，但杭州在二十八日仍然有短暂的抗议集会，被警方以抓捕部分人员的方式清场。二十八日以后的大规模示威集会主要集中在海外，受到中国国内民众的勇气所影响，世界各大城市中心、中国石林馆外和高校爆发了大规模抗议，包括美国纽约、芝加哥、洛杉矶，加拿大多伦多、温哥华，德国柏林、英国伦敦、格拉斯哥。日本、东京、台湾等地均爆发了规模罕见的集会。与以往的反对中共集权的集会不同，这些集会的参与者大多是有中国大陆成长背景的年轻留学生和华人。这些集会大多是去中心化的，人们通过保密性较高的 Telegram 电报和推特组织，参与者大多匿名。人们的诉求也非常多元，除了习近平下台、共产党下台、民主自由、警方放人和悼念乌鲁木齐大火死者以外，年轻的示威者也呼吁。与维吾尔人站在一起，与伊朗人、乌克兰人和其他所有被集权压迫的人站在一起，以及不要复权、要多元、关闭新疆集中营等诉求。一些年轻的示威者对于边缘人群的关注，使得示威中出现了更多关于维吾尔人、西藏人、台湾、香港、LGBT、女权、劳工议题的声音。Instagram 账号《公民日报》总结了示威者的四大诉求，包括一。允许公开悼念；二、结束清零政策；三、释放维权同胞；四、保障人民权利。随后又增加第五项：关闭新疆集中营。这五项诉求随后在全世界各地的集会中常有听到。海外集会的去中心化也见证了参与者不同政治诉求的冲突。有参与者仅仅希望悼念死者，不希望激烈的政治口号。也有参与者认同“民主中国的”口号，但不愿意支持香港、台湾和维吾尔人的诉求。在美国哥伦比亚大学的抗议中，还发生了不明背景人士殴打讲话女生的事件。六，结束的开始，白纸过后的中国社会放开之后，然后呢？这场六四后最大规模、最广泛参与的政治性抗议，也得到了中共最高领导人习近平的注意。据《南华早报》报道，习近平在会见欧洲理事会主席夏尔·米歇尔时表示，他认为近日中国国内示威是源于抗议三年，民众感到沮丧，示威主体是青年在校学生。面对汹涌的示威，中国官方没有正面回应，而是采取了两种手段：一方面，教育部召集全国各大高校党委书记、校长举行紧急会议，要求严防学生串联。随后，全国多所高校突然宣布提前放假，被评论人士认为是防范新的校园抗议的方法。十一月二十八日，中央政法委书记陈文清召开全体会议，强调坚决依法打击敌对势力渗透破坏活动。而警方通过人脸识别和手机数据追踪的方式锁定示威参与者，包括南京传媒学院最早举白纸的学生、上海持鲜花演讲的市民。上海乌鲁木齐中路带头喊“习近平下台”的市民在内的多位抗议者，至今音讯全无。另一方面，中国的动态清零政策突然急转弯。习近平对夏尔米歇尔承认，奥米克戎株远不如德尔塔株致命。十二月七日，中国官方公布防疫新十条，没有再提坚持动态清零不动摇，而是要求除特殊场合外，不再要求核酸阴性证明，轻症可以居家隔离。官方也开始大量宣传奥米克戎重症率低、后遗症概率小，与仅仅是一个月前的官方宣传截然不同。白纸革命看上去已经平息，但在海外，新的抗议仍然在源源不断地举行；而在国内，武汉大学、中国科技大学等学校仍在近期发生了学生以校园集会的方式提出诉求的抗争。